0: Sites, o podcast do Bradesco. O conflito na Ucrânia não parece estar perto do fim. A inflação ainda está elevada e já se fala em recessão nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Que cenário econômico é esse que se desenha e como adotar as melhores estratégias? Como investir hoje em um futuro ainda um pouco mais distante para ter uma renda lá na frente? Para saber essas respostas a essas dúvidas, convidamos o Gabriel Sfru, CEO da Gave Investimentos. Seja muito bem-vindo, Gabriel Insights.
1: Obrigado, Adilson. É um prazer meu falar em nome da Gávea com o Bradesco, nosso parceiro aqui de primeira hora,
2: de primeiro dia.
0: Está conosco para a conversa o superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, Marcelo Rossetti. Seja muito bem-vindo ao Insights. Oi, Adilson. Obrigado pelo convite. Oi, Gabriel. Obrigado aí pela parceria. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou Adilson Ferraresi e este é o Insights, o podcast do Bradesco. Bom, Gabriel, temos bastante assuntos aqui para tratar hoje, principalmente do ponto de vista de cenário, investimentos, falar de previdência, mas eu gostaria de começar com o cenário internacional, temos alguns ingredientes relevantes aí, e acho que o primeiro deles, que já está se estendendo um pouco, é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda sem uma previsão de quando irá acabar, certo? E o mundo, obviamente, ele já está se adaptando e precificando economicamente este fato, Digo economicamente, porque do ponto de vista humanitário não se pode aceitar este conflito, certo? Então, o que, que a gente queria aqui, já começando o nosso bate-papo do cenário internacional, qual a sua visão em relação a esta variável, né, que de fato não tem uma solução clara e talvez rápida para se fazer o impacto disso, principalmente do ponto de vista de construção de portfólio e investimentos?
1: Bem, eu acho que os impactos da guerra ou do conflito da Ucrânia e da Rússia, eles ainda vão ser sentidos por muito tempo. Obviamente, você tem uma questão que seria uma questão, algum risco geopolítico mais agudo, que é difícil de precificar e antecipar, e eu acho que é por isso que o mercado fica numa situação de stand-by em relação a um tipo de acentuação de conflito. Mas eu queria falar mais sobre as consequências em termos, principalmente, de cenário de preço e quantidade de energia, né? que eu acho que é o principal componente ou subproduto dessa guerra. Da maneira que eu vejo, a parte de preço, ela de alguma maneira já foi até muito bem antecipada. Todo mundo se discute por quanto tempo o gás natural vai ficar alto na Europa, o que vai acontecer com a oferta de petróleo russo, que tipo de transição para uma matriz energética mais sustentável a Europa deve ter. E esse talvez tenha sido um dos principais motivos para a reaceleração inflacionária nos últimos dois, três meses. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma discussão que ainda é subprecificada, que é a discussão de quantidade. Né? É o que pode acontecer com o racionamento, ou com uma diminuição mais brusca de fornecimento de energia da Rússia para a Europa. Eu acho que isso é pouco precificado e pouco discutido até. Aparece como cenário de risco Principalmente na visão dos bancos centrais. Então, se você olhar o Banco Central alemão, ele tem um cenário de risco onde você tem uma diminuição forte da oferta de energia. O próprio Banco Central europeu também tem um cenário parecido. E nesses cenários, a consequência ela é bastante significativa. A gente está falando de quedas de crescimento de 5% a 8% em economias muito grandes. Tem duas ou três semanas que, por exemplo, a Rússia começou a diminuir o fornecimento de gás para a Europa, talvez usando motivos de manutenção ou coisa do gênero, mas o que a gente sabe é que está diminuindo para os países onde não há uma questão geopolítica tão forte como a Hungria, não vem diminuindo e você está num período onde a Europa precisa reconstruir o estoque para o inverno. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho. Eu acho que o mercado antecipou o efeito preço, mas se o efeito quantidade se manifestar e você tiver que fazer um ajuste forte de oferta de energia na Europa nos próximos três ou quatro meses ou cinco meses para você conseguir chegar até o inverno com um estoque no um nível significativo, eu acho que você pode ter uma revisão bem acentuada de crescimento europeu e, por fim, crescimento global.
0: Perfeito. Acho que até continuando nessa diretriz aí do cenário internacional, tem outro fator também, outra variável que a gente sabe que é o COVID, que o mundo, obviamente, está se adaptando e se acostumando né, com essa pandemia, principalmente com a questão da vacina, e voltando à vida normal. Né? Mas qual que é a visão de vocês, do ponto de vista de transferir né, essa situação do COVID para a linha de produção? Né? Como que vocês veem principalmente essa postura dos governos né, em reação ao Covid, dado tudo o que está acontecendo. Se a gente pegar recentemente a China, né, teve os eventos de lockdown e agora já retomando, qual que é o principal fator hoje do Covid na precificação dos ativos para vocês? É algo que ainda é relevante, é sensível?
1: Olha, eu acho que ainda é relevante sim. Nunca vai ser como foi no início dessa crise ou dessa situação no início de 2020, porque ali foi totalmente um evento inesperado e você nos deslumbrava também a velocidade desenvolvimento de vacinas e enfim, como é que ia se todo o processo. Eu acho que hoje em dia, nessa parte principalmente na parte de saúde a minha perspectiva é que seriam processos mais contínuos, né? adaptativos, a gente vai aprendendo, tem as novas cepas, a gente vê como é que funciona, enfim, então por esse lado não vai ser tão relevante como foi o grande susto do início de 2020. Mas por outro lado, como você mencionou, ainda pode ser importante, muito importante, se pegar em cheio algum país grande e importante para comércio e para crescimento global, como foi com a China. O mais interessante da China que a China teve uma estratégia muito forte no início do Covid, né, em 2020, e se seguiu sendo forte, só que investiu pouco em vacinação. né? Então, a gente descobriu recentemente que vacinou-se poucos os mais idosos na China e também teve uma preferência do governo de não importar as vacinas mais modernas e mais eficazes. Então, a China se encontrou numa situação muito delicada e tentou fazer um passo parecido com o que outros países que estavam sendo bastante restritivos, como Austrália, Nova Zelândia, enfim, outros que eram bastante restritivos de você reabrir a economia e deixar uma circulação, só que no caso chinês, por conta de você ter essa fragilidade no sistema vacinal e também por você não ter conseguido vacinar muitos idosos, você ficou numa situação insustentável, levando aos lockdowns nas grandes cidades chinesas, etc e tal. Então eu acho que continua sendo importante porque na China não foi bem resolvido. Então, possivelmente, a gente vai pelo menos até o final desse ano imagina, a gente vai pode ter situações parecidas com essa que a gente viveu há dois meses atrás na China, para que isso se resolva você ou é precisar de um desenvolvimento mais rápido de vacinas mais eficazes na China ou liberalização de vacinas estrangeiras ou novas tecnologias, pílulas, tratamentos pós-doença. Mas, enfim, é um desafio que o governo chinês tem de pegar uma população que não está muito imunizada rebanho rebanho não está muito imunizada com vacinas eficazes e tentar migrar para um crescimento, para uma abertura mais normal. Isso não quer dizer que a China vai viver momentos de tão baixo crescimento como teve nos últimos dois ou três meses. Eu acho que ela pode viver como ela viveu nos últimos dois anos, que é viver num mecanismo de restrição maior, sem alcançar o seu pleno potencial como outros países que estão totalmente abertos e tentar ter esses episódios de reabertura sendo frustrados. Então eu acho que sim é importante. O Covid é algo que a gente ainda precisa ficar olhando até a China resolver a sua situação.
0: Perfeito, obrigado, Gabriel. Até aproveitando esse assunto do Covid, Rossetti, eu queria introduzir aí, principalmente, a sua experiência em previdência. né? A gente entrou aqui um pouco no preço, no que, que teve de impacto. Né, do preço dos ativos de mercado. E, obviamente, também imagino que deve ter tido uma mudança, talvez, no comportamento do investidor. Como que você viu essa vinda do Covid né, e, eventualmente, a reação dele no aspecto do mercado de previdência? né Teve uma preocupação, principalmente, com o planejamento financeiro de mais longo prazo? Como que você viu isso acontecer no mercado de previdência, Rosete
2: A verdade é que um evento nessas proporções né, de uma pandemia mundial e que, até então, a gente não havia vivido, né, principalmente as Últimas gerações, uma situação como essa, com certeza, deixa algumas marcas, né? Principalmente em relação ao comportamento das pessoas. E desde então, a partir do primeiro trimestre lá de 2020, né? Na dinâmica da Previdência, a gente observou algumas fases, né? Na primeira, lá no início da pandemia, foi de que as pessoas viram as reservas de Previdência como uma espécie de colchão de liquidez diante daquele momento de incertezas e tal. E aí, nós tivemos um aumento dos resgates e uma redução das contribuições lá por parte das pessoas e também das empresas. Já numa segunda fase, aí a partir do segundo ano da pandemia, com a retomada gradual das atividades, houve uma procura para recompor essas ofertas, ou seja, uma retomada das contribuições aos planos. E agora, mais recentemente, o que a gente passou a notar é uma maior consciência das pessoas sobre a necessidade de um planejamento financeiro de longo prazo não apenas uma reserva para aposentadoria, mas também uma proteção né, para esses momentos de incerteza. Então, temos observado um aumento da demanda né, e as pessoas muito mais dispostas a falarem de futuro e de planejamento financeiro de longo prazo. E, portanto, diante dessa mudança de comportamento, o cenário de crescimento da previdência privada a gente vê como bastante promissor. E, claro, né, a previdência está inserida nesse mercado de capitais né, e também sofre os reflexos aí dos movimentos macroeconômicos. Em Foco e aqui, já aproveitando o Gabriel né, e toda a expertise aí do time do Gávea, aí eu pergunto, né, como vocês estão vendo, Gabriel, lá na Gávea, a questão dos juros globais e principalmente aí nos Estados Unidos, né? sendo que nesse primeiro semestre nós vimos a inflação se acentuar no mundo, inclusive nos Estados Unidos e Europa, e para conter os preços, aí o Fed está elevando os juros e já se começa a falar em recessão nos Estados Unidos. Né? Então, nós podemos esperar isso já em 2023 e que Reflexos aí, vocês vêm para o Brasil e outros países emergentes?
1: É uma pergunta difícil de responder. Eu não sei exatamente quando a gente vai ter uma recessão, uma desaceleração relevante dos Estados Unidos, mas a gente tem vários componentes caminhando nessa direção. Primeiro dizer que realmente os juros precisavam subir, estavam muito defasados por uma combinação de uma política não só monetária, muito expansionista na saída da crise, mas principalmente fiscal. Então o fiscal foi feito totalmente fora de proporção em relação ao que se materializou o problema. Ao mesmo tempo, a gente teve problemas de conflito da Rússia com a Ucrânia, problemas de volta de cadeia de produção, e entre outros, mas principalmente a política fiscal e a política monetária fora de prumo levaram à questão inflacionária que a gente vive hoje. Então os juros precisavam e precisam subir. A pergunta é como e quando, né? e quais vão ser os seus efeitos disso. Eu, Eu acho que você tinha até, talvez uns dois ou três meses atrás, uma situação onde todos os vetores ou todos os detetores. Determinantes de um aumento de juros estavam na mesma direção. Você tinha juros muito baixos, você tinha expectativas de inflação crescente é, no mundo, aí é, você tinha condições financeiras e monetárias muito frouxas. Né? Passando dois meses, onde a gente se encontra? A gente se encontra num aperto já de condições financeiras relevantes. Então a Bolsa Americana caiu 20% índices, alguns índices de tecnologia 40%, alguns setores da Bolsa Americana 60%, 70%. Você tem o mercado de crédito também americano com uma abertura relevante de juros, você tem um aumento de volatilidade então quando você olha o componente como um todo, você já tem um aperto monetário relevante obviamente que é difícil de saber se isso é o suficiente ou não, mas em outras situações dá para dizer que seria compatível com uma desaceleração importante na economia americana ao mesmo tempo você tem um aumento de incerteza no mundo, a gente falou um pouquinho antes sobre incerteza de geração de energia na Europa a gente falou de incerteza de abertura de China. Então você tem um momento onde você tem condições que caminham também na direção de diminuir esse apetite por mais aumento de juros. Então a gente está numa situação mais complicada do que a gente teve há dois meses atrás. O que me deixa mais curioso e querendo seguir é realmente a postura dos bancos centrais nesse dilema, porque normalmente a gente foi treinado e a gente observou nos últimos 20, 30 anos bancos centrais que olhavam para frente, olhavam esses vetores que eu comentei com você aqui e e daqui a dois anos tinha uma certa projeção se a inflação ia estar ou não dentro da meta, o que ia estar acontecendo com o crescimento e escolhiam hoje como calibrar a política monetária para acertar lá na frente. Eles erraram muito e agora eles jogaram fora esse livro. E é o livro hoje em dia que eles têm utilizado é o que está que acontecendo com a inflação mensal. E o que, que vai acontecer com a inflação divulgada nos próximos meses, às 9 horas da manhã, ninguém sabe, nem eles, nem ninguém. Então aumentou muito a chance de você ter políticas reativas com dados de curto prazo que podem ser de alguma determinada magnitude contraditória com aquilo que você precisa para atingir o objetivo de médio e longo prazo. E isso é uma preocupação grande que eu tenho e isso com certeza aumenta a incerteza e aumenta a chance de você entrar no cenário recessivo porque se você for reagir de acordo com a realização de hoje não com a sua projeção do que vai acontecer lá na frente sabendo que a política monetária e também a política fiscal demora para agir, né? Não é você não aperta um parafuso e hoje já sai o resultado no dia seguinte, não é? Assim, a gente está pagando a alta inflação hoje da política fiscal e monetária que foi colocada no início de 2020, então eu diria que sim, existe um componente para aumentar a chance de uma desaceleração, tanto por esses vetores contraditórios ou não unidirecionais que eu coloquei antes, como também por uma política muito reativa a curto prazo dos principais bancos centrais. Como isso pode afetar a gente aqui no Brasil ou outros países emergentes? Muito. Assim, a gente depende da conta capital. A nossa conta corrente pode estar saudável, pode estar melhor. Mas, mesmo assim, a gente faz investimento e, por mais que você não tenha um problema de fluxo, você, o seu estoque de recursos, ele circula. O mundo é totalmente globalizado, as oportunidades de investimentos, elas se comunicam. Então, se você tiver um aperto global aquém do necessário, que seja também correlacionado com uma desaceleração econômica, e possivelmente uma reversão de preços de commodities é o pior cenário possível para um país como o Brasil, que depende de um ambiente de juro global relativamente constante ou baixo, porque senão a gente complica a nossa dinâmica de dívida pública. E também depende de preços de commodities relativamente altos para a gente ter um fiscal que seja minimamente satisfatório e que gere também algum tipo de crescimento a partir dessa alta de termos de troca. Então esse é o cenário que realmente hoje em dia mais preocupa a gente, que é uma de um aperto baseado em condições de curto prazo que piorem muito a perspectiva de países como o Brasil ou outros emergentes que dependem de commodities.
0: Em alta. É. Perfeito, Gabriel, acho que até nessa linha falando de commodities, voltar um pouquinho no tema China, né? A gente falou de juros, falou de commodities, e de fato a China está em outro momento do ciclo da política monetária, né? E sendo aí um processo de afrouxamento para tentar manter o ritmo de crescimento econômico que tem desacelerado, né? Essa desaceleração, na visão de vocês, preocupa até que ponto, né? Acho que esse é o primeiro debate que eu queria trazer e até que ponto também o governo chinês ele dispõe de mecanismos, né, para conter essa redução de crescimento, né? Principalmente considerando que ele tem uma política sanitária bastante restrita, né? Como que você visualiza isso do ponto de vista de investimentos?
1: Olha, a situação da China é muito complicada. Eu digo que ela está ficando mais complicada a cada momento. Primeiro, em relação à capacidade ou possibilidade de você continuar estimulando como foi feito nos últimos 10 ou 20 anos. Eu acho que já está demonstrado, é evidente, que não, você não consegue seguir na mesma velocidade de estímulos. E por conta disso, os próprios governantes chineses optaram em determinados momentos nos últimos anos em promover menos estímulo do que seria Digamos assim, o livro-texto deles no passado Porque gerou muito desequilíbrio interno na China E problemas que eles estão tendo que lidar até hoje Então, sim, eles têm capacidade É uma capacidade que diminui ao longo do tempo Os incentivos também se diminuem ao longo do tempo E a China ela tem um problema um pouco mais grave Que hoje em dia é a baixa confiança que existe na China é uma baixa confiança, primeiro pela situação externa, então a China foi bastante atacada pelo governo Trump, continua sendo atacada pelo governo Biden continua um certo questionamento da parceria estratégica Estados Unidos e China, como é que vai se dar a questão de tecnologia, e o que a gente viu na Rússia é que o mundo, em situações específicas, está disposto a tentar isolar, escantear alguns países, né? então isso é uma fonte de incerteza. Outra é própria incerteza doméstica, né? então o ambiente de negócios na China, ele já não é mais o que ele era no passado. Você tem é, um governo bastante ativista em alguns setores do mercado privado, como também você tem toda essa questão do Covid que mostra como é difícil você ser um consumidor ou uma família na China, com tantas restrições. Então eu acho que esse é o principal problema. Obviamente que eles podem fazer estímulos como eles fizeram no setor imobiliário, infraestrutura, só que vão ser estímulos cada vez com menor potência e com menor apetite das famílias e das empresas, tomar esse estímulo para consumir ou investir mais, que é o mais importante para você conseguir fazer com que o estímulo funcione de fato.
2: Gabriel, agora ainda sobre a China, né? considerando aí esse contexto de corte de juros, expansão fiscal, nível de preço dos ativos chineses, vocês enxergam oportunidades de investimentos nesse mercado?
1: Sim, a gente teve até recentemente maior, de maneira mais relevante posições vendidas na moeda da China em relação a outras moedas uma cesta de moedas, por acreditar que essa combinação de baixo crescimento, pouca confiança e necessidade de estímulo não seria boa para a moeda. Assim, você de fato tem uma reprecificação na moeda da China a gente acha que teoricamente você pode ter mais, mas a maior parte desses efeitos a gente vai ver a médio e longo prazo. Então a gente vai ver numa taxa potencial de crescimento crescimento na China menor do que a gente está acostumado a gente vai vendo uma utilização ou numa exportação de crescimento menor do que a gente está acostumado nos outros parceiros da Ásia e talvez até uma desconexão na parte tecnológica como eu mencionei um pouco antes então as consequências de médio prazo elas são mais importantes e todas caminham para um crescimento mais baixo na China e também para um crescimento menor nos seus parceiros. E a gente sempre, quando coloca nossas fichas nos investimentos, principalmente em Ásia, a gente tem como pano de fundo esse
0: tipo de visão. Perfeito, Gabriel. Acho que a gente já explorou bastante o mercado internacional, passando pelos Estados Unidos, Europa e China. E agora eu queria trazer um pouco para o doméstico. Né? E começando, aí obviamente, pela nossa taxa de juros básica, Selic, referência. Que, de fato, aqui entendo que a gente está um pouquinho mais adiantado no ciclo. E o Banco Central, inclusive, já antecipou esse sinaliza o fim da alta de juros, né? de certa forma. Qual que é a visão de vocês em relação a essa postura, né? o cenário base do Banco Central para a taxa de juros e a inflação no Brasil?
1: Bem, eu acho que o Banco Central aqui do Brasil está em uma posição complicada diante de duas opções. Né? A primeira opção seria ele declarar que, de fato, ele já está bastante adiantado, ele fez um ciclo de uma maneira rápida, e a gente tem um juro real que é relativamente robusto, e que vai trazer algum tipo de convergência da inflação dos patamares de hoje para alguma coisa muito mais próxima da meta do que a gente tem. Então, essa seria a primeira opção. A segunda opção seria a opção do Banco Central decidir se ele quer ou não também, de alguma maneira, abandonar o livro-texto do nosso Banco Central aqui do Brasil ou de outros mais tradicionais, de continuar perseguindo o centro da meta no horizonte relevante enquanto estiver numa situação onde o crescimento ainda está relativamente ok e você tem um instrumento para para cima você pode subir os juros, quanto for, e não prejudicar assim o processo de desancoragem de inflação. Então, acho que ele está nesse meio do caminho, ele oscila na minha visão um pouco entre os dois. Por exemplo, na me parece que ele volta um pouco atrás no comunicado da decisão da semana passada. No comunicado ele deixou mais claramente que ele estaria mais disposto a ficar com a inflação acima da meta e alongar um pouco esse horizonte. E uma semana depois ele já recua um pouco e diz que não consegue trazer a inflação para bem próximo da meta. Então, acho que fica nesse meio do caminho, eu acho que a tendência natural diante do cenário global que a gente tem é que ele acabe optando pelo primeiro, que ele encerre o ciclo, ele observe que ele tem bastante juro real para fazer a economia contrair, diminuir a probabilidade de você ter algum tipo de processo inercial, desancoragem das expectativas e também dado o tamanho do choque que a gente sofreu seria muito custoso e também muito arriscado você fazer uma estratégia de a qualquer custo tentar trazer inflação de patamares de dois dígitos para
2: 3%. E trazendo um ponto aqui, Gabriel, em relação à previdência, né? A gente também tem que ficar bastante atento em relação a essa dinâmica do investidor, né? Porque se voltarmos aí às experiências aí de um passado recente, né, até anterior à pandemia, em que tivemos aí os menores patamares de juros do Brasil, nós fizemos um trabalho intenso de falar com esses investidores que estavam posicionados em renda fixa, medir suas expectativas de retorno até inclusive para propor aí uma carteira mais diversificada em outros ativos, né? E com a volta da atratividade da renda fixa, né? Dada pelos patamares atuais aí de juros, o retorno desses investidores para a renda fixa, né? Para esse investimento, ela foi que quase que natural, né? E o que a gente imagina é que a partir da estabilização, né? E a inflexão aí da curva de juros, essa conversa, né? Com os clientes de previdência que torna-se necessária novamente. E a gente acredita aí que a partir de 2023 a gente volte essa conversa, né? Eu acho que
1: faz todo sentido você pensar também nos seus investimentos, dependente, obviamente, do nível de juros, quando você faz uma alocação passiva em bolsa ou em renda fixa, mas a maior parte do que a gente tem comentado aqui ou que existe também no mercado são oportunidades que acontecem, independente se é um ciclo de alto ou de baixo de juros, enfim, então você tem outras oportunidades que vão estar sempre no mercado, que podem ser exploradas, que vão te dar um retorno acima do retorno da taxa de juros neutra ao risco. No nosso caso aqui seria a Selic. Então, não necessariamente quando você investe ou toma mais risco para investir no multimercado, você vai estar abrindo mão do seu rendimento básico da Selic. né? Acho que isso é importante também.
2: Não, perfeito, perfeito. Agora, até a despeito aí do nível né, de aperto monetário que o BC já realizou, né, os dados de crescimento e atividade continuam apresentando algumas surpresas positivas. E agora, em que no momento vocês entendem aí, Gabriel, que esse aperto monetário local e global assim, deve começar a contrair também a atividade aqui no Brasil?
1: Olha, Rassete, a gente já achava que deveria estar batendo, mas eu acho que a gente vai continuar se decepcionando por esse lado, ou seja, vai continuar vendo números um pouco mais robustos e fortes por enquanto. Por quê? Porque você tem um aperto monetário e um aumento da maior parte dos bens inelásticos, né, que os economistas costumam dizer, aqueles que todo mundo tem que consumir quase que a qualquer preço, que é gasolina, energia, alimentos, que acaba tirando renda para você consumir outras coisas. Então esse seria o processo natural que iria diminuir demanda e crescimento. Só que, por outro lado, a gente está com uma política fiscal também ativa. Né? Então você teve o governo colocando e discutindo com o Congresso diversas outras medidas que vão de subsídio às principais contas, como também mais transferência para alguns setores. E esse tipo de política, ele cria um certo, uma certa energia na demanda e dificulta um pouco o trabalho do Banco Central e também te dá uma falsa sensação de que a política monetária não está batendo. Provavelmente ela vai estar batendo, ela vai estar sendo mascarada por alguns fatores de curto prazo, esses em particular que eu comentei a gente vai sentir daqui uns dois ou três meses, mas também a gente foi sentindo ao longo do início desse ano outros fatores também frutos do estímulo que a gente fez lá atrás com o auxílio emergencial e outras políticas. Então, assim, eu, eu continuo acreditando na política monetária porque, primeiro, a gente vê que a curva de juros real está alta para quase todos os prazos. Segundo, porque você tem, ao mesmo tempo, um processo de diminuição que a gente chama, em inglês, do financial deepening, né? que é esse aprofundamento financeiro que leva à diminuição da política monetária, que é quando mais gente procura instrumentos novos e está disposto a tomar mais risco com a diminuição dos spreads, como você mesmo colocou no seu comentário. Então, você tem a política monetária funcionando, você tem outras políticas que elas mascarando esse efeito e provavelmente quando a gente perceber a gente vai perceber de uma maneira mais forte e mais rápida. Então, sim, eu acho que o crescimento ele diminui por conta da política monetária, mas no curto prazo a gente está criando e comprando alguma gordura aqui com essa política do governo e do Congresso de subsídios.
2: E se não bastasse isso, temos eleições, né? No segundo semestre, aí quer dizer, sempre gera volatilidade, né? Associado ao momento econômico global também. E aí, na visão de vocês, o que a gente pode esperar aí para a economia e os mercados a partir de agora.
1: Olha, eleição é sempre complicado, né? Em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Às vezes o mercado demora para se dar conta, às vezes ele tenta antecipar, não funciona. Então é sempre complicado essa ligação entre eleição e mercado. A gente aqui está num processo eleitoral onde as duas partes, com maior probabilidade, é a gente, de alguma maneira, já conhece, né? Serão dois ex-presidentes disputando a eleição. Então isso, por si só, diminui um pouco as grandes caudas. É diferente, por exemplo, do processo que acabou de terminar na Colômbia, quando você tinha né, uma situação totalmente nova com dois candidatos fora do espectro tradicional político. Então aqui no Brasil a gente já conhece os dois candidatos e sabe mais ou menos como eles vão se comportar. Isso faz com que a volatilidade reduza nessa fase que a gente está. Mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre porque possivelmente mais próximo nas eleições ou até mesmo depois das eleições, a gente vai ter que aprender que tipo de política é, os candidatos ou o futuro presidente vai querer adotar ou vai poder adotar na parte econômica, principalmente na parte fiscal. E ao descobrir esse tipo, eu acho que a gente vai ter um aumento de volatilidade e um aumento de incerteza, porque a gente está no processo onde até mesmo esse conhecimento prévio dos candidatos faz com que eles não precisem expor as suas ideias do ponto de vista econômico, são pouco cobrados em relação a isso, mas isso não quer dizer que o desafio é pequeno, nem que eles não possam decepcionar. E quando a gente olha o tamanho do desafio conjugado com o nosso cenário internacional, com esse cenário de desaceleração e possivelmente conjugado com queda de commodities, como eu disse também anteriormente, é um cenário bastante desafiador para o Brasil. Então pode ser um cenário onde todo o ganho que a gente teve no início desse ano, que tem sido utilizado para subsídio na parte fiscal, que adveio é do aumento de commodities, pode se reverter e criar um buraco adicional. A gente tem que saber o que, que vai substituir o de gastos, que tipo de âncora a gente vai ter. Esse também é um assunto que vai ser super relevante e principalmente ter algum tipo de programa ou de reforma que faça com que o Brasil entre numa trajetória de crescimento minimamente aceitável que é a única saída para a gente ter um mercado, eu acho relativamente robusto nos próximos anos. Né? A gente tem que ter algum tipo de crescimento. A incerteza em relação a isso é absurda. Então eu imagino que a gente vai ficar com uma volatilidade relativamente contida, pelos motivos que eu falei, mas ao se aproximar das eleições e falta pouco tempo, a gente vai aumentar bastante a vol, bastante o ruído e uma das características de você ter bastante carrego, como é o caso do Brasil é que esses eventos de volatilidade eles demoram para acontecer, mas quando eles acontecem, eles acontecem de uma forma discreta. Então, a gente observa isso vários países que a gente já investiu no passado que tem juros muito altos ou tinham, por exemplo, a Turquia, a Argentina, o próprio Brasil, é caro você tentar se posicionar antes, então você fica com aquela volatilidade represada e quando você fica próximo do evento e aprende que tipo de resultado você vai ter, aquilo ajuste de uma maneira muito mais rápida. Essa é a minha visão para o processo aqui de volatilidade de eleição no Brasil.
0: Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelos insights é, de cenário. Tenho certeza que serão muito bem aproveitados pelos nossos ouvintes. A única certeza que a gente tem é que existem variáveis aí que a gente não controla. Mesmo assim, a gente tem que tomar decisões de investimento e, e sempre é muito importante estar próximo de profissionais como vocês aí. Bom, queria sair um pouquinho agora aqui do mundo de investimentos e entrar um pouquinho na Gávea. Né? Queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que, que é a história da Gávea e olhando um pouco para o futuro. Né? Qual que hoje é o posicionamento que vocês veem, para onde vocês estão mirando né, o mastro do negócio da Gávea, né, não só dos investimentos. Queria um pouquinho que você desse essa cor para os nossos ouvintes aí, Gabriel.
1: A Gávea vai fazer 20 anos ano que vem. Ela foi fundada pelo Armino Fraga, quando ele saiu do Banco Central, após cumprir a, a quarentena. Né? E a nossa ideia sempre foi ter fundos ou estratégias onde a gente pudesse ter a maior parte do nosso dinheiro investido com a visão de médio e longo prazo. Então a gente queria se sentir confortável de ter uma parcela grande do nosso dinheiro, fazer uma gestão independente, com 10 macro sempre atento a fundamento e preço. E eu acho que a gente continua fazendo isso com a mesma cultura e de dedicação desde o primeiro dia. Eu acho que se mostrou resiliente, então deve ser uma das poucas casas independentes com 20 anos de história hoje em dia, né? na parte de multimercado, com esse viés, que é um viés de sempre estar tentando gerir o dinheiro, olhando a distribuição de risco, é o nosso próprio dinheiro, o que a gente gostaria de fazer. Por esse motivo, quando a gente abriu o fundo em 2003, a gente quis ter uma parcela grande, do nosso risco, fora de Brasil. A gente pensou, não faz sentido no mundo globalizado, com tantas oportunidades, a gente ter o nosso dinheiro todo em Brasil. Pode ser que o Brasil seja até bom ou ruim, ou tenha muita coisa para fazer, mas a gente vai fazer quando for realmente muito bom ou muito ruim, para estar tá vendido no muito ruim ou estar tá comprado no muito bom. Quando a gente não tiver muita opinião, a gente tem que poder investir fora, saber o que está acontecendo fora. Então, sempre a gente teve um viés de ser uma casa global. Isso também foi alguma coisa que o Arminio trouxe do tempo que ele passou no fundo do Soros, antes do Banco Central. Então, a gente já abriu a GAVE em 2003, com a maior parte do nosso risco em Ásia, apostando na valorização da moeda chinesa, achando que os desequilíbrios do câmbio fixo da China e da Ásia contra a corrente americana muito elevado, não iriam perdurar. E é o tipo de processo de investimento que a gente faz até hoje. Hoje em dia, a gente tem um único produto, né? desde que a regulação brasileira deixou os investidores locais poderem investir mais livremente fora do Brasil, a gente unificou. Então, a gente só tem um produto com diferentes alavancas. Então, o cliente que está investindo em previdência ou está investindo no Gávea Macro, que tem uma alavancagem de 1 em relação à previdência, ou o Macro Plus, que tem uma alavancagem de 50% acima, ele vai ter o mesmo tipo de estratégia do que eu tenho na minha pessoa física, do que o armino tem na pessoa física dele. Então, essa é a nossa principal jornada. Como se disse, preparando uma festa para o ano que vem e pronto para os próximos 20 anos também.
2: Gabriel, muito legal. E aqui, Adilson, eu queria até aproveitar o Gabriel, né até para falar mais um pouquinho sobre a g Gávea, né? lógico, é uma das gestoras aí mais reconhecidas e renomadas do país, né uma das pioneiras, como disse o Gabriel aqui, em expandir essas análises para os mercados globais. né E por isso, claro, atrai muitos talentos. né O que nos levou também, inclusive, é estreitarmos aí a parceria com a Previdência do Bradesco, né até para oferecer também essa alternativa para os nossos clientes. Agora, você pode falar um pouco, Gabriel, para a gente, de como é esse processo de escolha dos profissionais, e o que a Gávea valoriza na equipe,
1: a gente está sempre procurando talentos. A gente diz internamente que a gente não tem vaga aberta, a gente procura pessoas. né? Então, a gente pode esbarrar em pessoas que são muito boas, não tem uma vaga em aberto. Mesmo assim, a gente vai querer trazer para o nosso time e tentar construir algo na linha do que eu coloquei anteriormente. Então, as pessoas que a gente tenta atrair, principalmente aquelas que têm maior experiência, são pessoas que são donas, vão se sentir donas do negócio, que vão ter sociedade, que vão perceber o grau de meritocracia que a gente tem dentro da nossa empresa e que vão estar tá tomando risco investindo investir no seu próprio dinheiro pensando no médio e longo prazo. Então, é, esse é o perfil de pessoas que a gente tenta atrair, ao mesmo tempo que você tem que ter um celeiro de pessoas novas, jovens, com talentos, recém saídos de faculdade, onde o perfil aí já é um pouco mais diferente. Né? A gente busca sempre aquele jovem mais proativo, que tem um espírito de luta, que... Sabe mais ou menos onde ele quer chegar lá na frente, que não tem medo de chegar cedo, sair tarde, né? E fazer o dever de casa para construir uma carreira com outras pessoas que vão também dividir o seu conhecimento, né? E formar a cultura da empresa como tem sido nos últimos 20 anos. Eu acho que a gente tem essa grande vantagem de ter uma visão sempre de médio e longo prazo, fundamentalista, discutida. A gente não se caracteriza por uma casa que está sempre mudando muito de opinião ou está colocando muito peso na parte mais de curto prazo, de trading, que talvez dificulte também a formação de uma certa cultura ou também a formação de um time. Então, acho que são essas as características das pessoas que a gente busca sempre atrair.
0: Deixa eu aproveitar aqui, pegando um gancho também nessa parte que a gente já falou da Gávea, é, falando do profissional, do pessoal do negócio e aí estamos aqui para mais 20 anos, né? Então acho que quando se fala em longo prazo, se pensa também em previdência, né? E como que vocês avaliam isso, né, do ponto de vista de construção de portfólio, o um negócio de previdência dentro, obviamente, do negócio de vocês? E de um lado também a gente tem e sabe que o investidor, às vezes, ele é muito imediatista. Como que você avalia, né, esse comportamento do investidor versus uma oportunidade gigantesca que existe no mundo de previdência e associado isso? a vocês também estando nesse negócio de previdência. Né? Qual que é a visão sua de estratégia e, obviamente, de avaliação desse mercado?
1: Bem, quando a gente decidiu também ter uma frente de previdência, eu pensei bastante nessa sua pergunta. Na minha visão, a nossa estratégia, hoje em dia, é uma estratégia por administrar o nosso próprio dinheiro, na maior parte, né? investido na Gávea e tendo uma visão de médio e longo prazo, sem grandes aventuras, ou não querendo nunca vender uma opcionalidade barata e procurando as assimetrias, eu acho que você acaba com o perfil certo porque investir para o longo prazo não quer dizer que você vai olhar o que vai acontecer daqui a 20 anos e vai fazer sua alocação hoje. Para mim, investir no longo prazo é como se fosse uma maratona. Então, você vai ter que ficar dando várias voltas, você tem que ter fôlego, você não pode morrer no meio do caminho, não pode tomar... Um risco muito diferente, dar um sprint e ficar cansado, mas por outro lado, você também tem que saber o momento certo de pro-ataque. Então, é mais ou menos assim que observa. Eu acho que você tem que ter uma visão da onde mais ou menos você quer chegar, saber fazer a gestão de risco até lá. E o Armino sempre diz: né? a gente tem que investir como se fosse nosso dinheiro, tomando o risco certo, mas nunca sair daqui do escritório, nunca sair da Gávea de maca a gente sofrer uma derrota. A gente tem que sempre sair andando. Eu acho que para você investir, o investidor de previdência tem que ser igual. Você não pode correr um risco totalmente desproporcional que impeça você chegar no seu médio e longo prazo. Então, o horizonte, eu diria que assim, o horizonte da Previdência está mais associado a você ter uma gestão de risco boa, sempre sabendo que você, para ganhar, tem uma chance de perder, mas controlando as suas perdas, O que você fechar o olho hoje fazer uma alocação estática que você vai acordar daqui a 20 anos e descobrir se você vai se aposentar com mais ou menos recurso do que você imaginou há 20 anos atrás.
0: Tá certo, obrigado. A gestão de investimentos é a gestão de risco, né? No final. Acho que tem muito essa verdade aí por trás sempre. Rossete, queria trazer um pouco para você. Esse assunto em previdência também, né? Em frente aí da Bradesco, Vida e Previdência, como que se enxerga esse futuro dessa oportunidade de investimento vis-à-vis -vis a realidade, né? E ansiedade talvez dos investidores que existem hoje, né? E como atrair esses investidores para esses planos e mostrar, obviamente, a importância deles no contexto de acúmulo de capital e proteção também no médio e longo prazo? O
2: Adilson, esse é um desafio do nosso mercado, né? Que só na previdência privada aberta já superou aí mais de um trilhão em reservas, né? E temos boas expectativas, né? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente, né? Pela mudança de comportamento das pessoas, né? Associado aí a uma maior consciência, né? Para um planejamento de longo prazo, né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo, de mostrar a importância do horizonte de investimento, como a gente falou aqui, né? O terceiro, de fazer contribuições recorrentes, acho que de preferência mensais, que permite, inclusive, as pessoas adequar a renda das famílias, né? Destinando parte mesmo que pequena dessa renda para o planejamento, e quanto antes começar, melhor, né? Além, é claro, dos outros atributos da Previdência, como o incentivo fiscal, a ausência do imposto come né? questões sucessórias, ou seja, entre outros atributos aí do produto. Então, nosso trabalho é diário nesse sentido, né? De mostrar as pessoas a importância e a relevância né, desse instrumento aí da previdência para esse planejamento de longo prazo.
0: Seu Guia Queria aqui aproveitar também agradecer a todos, né? A gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio. Falamos de investimentos, falamos de previdência, de proteção de capital de longo prazo, mas sempre a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir dicas culturais aos nossos convidados, livros, filmes, séries. Queria ver você, Gabriel, começando aí, se tem alguma dica para os nossos ouvintes dentro desse contexto cultural aí. Minha
1: maior fonte de livro é o Armínio, que por muitos e muitos anos deixou um livro na minha mesa cada três meses.
0: Olha, e vou dizer, no último podcast, que ele teve conosco também aqui no Insights, ele deixou, se não me engano, três livros interessantíssimos, que eram um dos mais pedidos aí para todos os ouvintes nossos.
1: Vou deixar a dica, eu acho, do primeiro livro que ele deixou na minha mesa, então, que eu já li ah. há bastante tempo, que se chama Fortune's Fórmula, A Fórmula da Fortuna que é do William Poundstone que é basicamente um livro que explica como é que você precisa se comportar nos seus investimentos ou até mesmo no cassino de acordo com as probabilidades como é que você tem que escalonar seu investimento, a sua gestão de risco é bem divertido porque ele mistura a parte de jogos, né, assim, de cassino com a parte de investimento e é bastante estatístico também então assim, não sei se talvez seja uma leitura muito fácil, mas é bastante divertido vocês podem até pular a parte de fórmula que eu realmente hoje em dia se for ler também possivelmente não vou entender é, as fórmulas, mas assim, foi um livro que me ajudou bastante na parte de gestão de risco e de pensar exatamente os passos que cada investimento precisa para você escalonar o tamanho e a hora da, da posição. Então fica aí a dica, Fortune's Fórmula, William Poundstone.
0: Tá certo, Gabriel. Obrigado. Já está no meu pipeline aqui no top list. E você, Rossetti, queria também pedir a sua contribuição para compartilhar com os nossos ouvintes né, uma dica cultural, por favor.
2: Não, legal. Acho que eu posso deixar uma assim uma de um livro que eu li esses dias, né, que foi aquele comece pelo porquê, né, do Simon Sine, que ele foi escrito aí em 2009. Eu não havia lido ainda, tive a oportunidade recentemente agora. Achei legal, achei uma leitura bastante divertida, né. Ela não está ligada diretamente ao mercado financeiro, mas ela traz uma reflexão bacana sobre propósito, né. Muitas vezes a gente se vê aí numa agenda de procurar as respostas para os acontecimentos da última semana, né, e, e muitas vezes a gente esquece de fazer essa reflexão sobre os motivos, né? os nossos verdadeiros motivos. Então, achei uma leitura bastante agradável. E gosto de série também, né, Dilson? Eu acho que uma que eu estou vendo agora, eu não consigo maratonar séries, né? Eu acho que é por causa do tempo aí, mas, assim, inclusive de preferência aquelas com episódios curtos, né? Eu estou vendo uma agora, que chama Ciborgue, né? Que mostra tá. um pouco da instabilidade política, né? Que esse negócio não é privilégio nosso, né? Se passa num país desenvolvido, mas, assim, com bem menos relevância econômica, né? Que o nosso. Mas também vive intensamente essas instabilidades. Então, estou achando interessante também.
0: Tá certo. Muito obrigado. Já temos uma dica quente aí para o final de semana. Bom, turma, eu queria agradecer aqui. Estamos chegando ao fim do Insights deste episódio. Em nome do Bradesco, gostaria de agradecer o Gabriel por mais essa gentileza, a oportunidade de estar juntos aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, viu, Gabriel?
1: Eu que agradeço. Agradeço a você, Dilson. Agradeço ao Rasset. O Bradesco sempre foi, como eu disse no início, uma casa super parceira. E a Gávea sempre vai estar à disposição dela e dos seus investidores.
0: Obrigado. E agradeço a você também, Rossetti, pela gentileza de estar aqui conosco hoje, né? a vida e previdência de sempre uma parceira da BRAN também. E juntos aí vamos construir esse longo prazo que é muito relevante e importante. Para todos nós aí. Obrigado, Rossete.
2: Excelente, Adilson. Eu que agradeço aí o convite, agradeço aí o Gabriel, né, pela parceria e
0: estou sempre à disposição. Muito obrigado. E esse é o Insights, o um podcast do Bradesco. Para vocês, a cada semana, um episódio novo no ar. Estamos em todas as plataformas de áudio, LinkedIn, YouTube e agora também no Instagram. Acesse podcast.insights e fique por dentro de tudo que está em alta no mercado.